0: Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Libertópolis.com Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Iván, si va en el tráfico... Escuche este programa. Le va a servir porque le va a ayudar a manejar y a decirle adiós al estrés. Por el momento le digo respire profundo y libérese de esa sensación que ninguna falta le hace. Gracias por acompañarnos a través de la 102.1 FM y gracias también a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y también estamos en Twitter. Y si está con el correcorre de fin de año que tiene que Pues estaba con el estrés del pago de de aguinaldos, de quincenas, de todo lo que viene. Relájese, créame, escucha este programa, le va a ayudar muchísimo porque está con nosotros Elizabeth Alliom, quien es fundadora de Mens Venilia Internacional en Barcelona, España. Es directora internacional de Mens Belilia y especialista en diferentes áreas, como Master Trainer en Programación Neurolingüística, Master en Hipnosis Clínica y Ericksoniana, instructora de Katsugen, está bien dicho, y profesora de Gimnasia Consciente. Y después eh, y, pues, también ha dado múltiples conferencias. Así que, muy, muy buenas tardes. Bienvenida, Elizabeth. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Estupendamente feliz de estar aquí contigo, María Dolores, en Libertópolis. Gracias por la invitación.
0: Y gracias a ti por, por haber aceptado y aceptar el tema del estrés, eh, de hablar acerca de, del manejo del estrés o decirle adiós al estrés. Creo que deberíamos empezar eh, primero definiendo qué es estrés y luego depende mucho de nuestro acercamiento hacia el estrés ¿De verlo como el eterno acompañante o, o realmente podemos vivir sin estrés? Así que, ¿qué te parece si iniciamos con qué es estrés?
1: Bueno, definiciones de estrés hay muchísimas, de acuerdo, y más allá de la definición de libro, académica, eh, lo importante es darme cuenta que es el estrés para mí, o sea, cada uno de nosotros podemos definir ¿Cuál es mi estrés? ¿Cuándo yo me estreso? Porque lo decimos, muchas personas lo dicen eh, cada día y quizás el saber que es estrés para mí, eh, desde el punto de vista de la escucha y de tomar conciencia de cómo, cuándo y en qué momentos me estreso, es súper importante para poder cambiar algo que yo experimento y que quiero que sea diferente. Por lo tanto, no puedo cambiar mi situación de estrés si no sé cuál es o cuándo me estreso. Entonces, el estrés es un estado uh-huh. donde el sistema nervioso aumenta su actividad y va a eh, tener una serie de indicadores corporales, físicos y también mentales, donde yo voy a aumentar la, eh, las palpitaciones de mi corazón, me van a aumentar las pulsaciones Voy a notar posiblemente una sensación eh, en el pecho, ¿de acuerdo? Mi respiración se agita, mi mente también, los pensamientos se agitan y van a eh, producir efectos de ansiedad, ¿de acuerdo? Eh, Normalmente también eh, la circulación sanguínea va a haber una presión arterial mayor porque durante las fases de estrés se activa la hormona que se llama el cortisol. Entonces, este cortisol va a afectar a todo mi sistema nervioso, va a afectar a todo eh, mi cuerpo, mi mente y mi estado, eh, porque voy a estar viviendo en en una ansiedad y en una constante donde yo no 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 tengo el recurso si no conozco cómo si no conozco el cómo normalmente no tengo el recurso de parar esa sensación de ansiedad de estrés de preocupación de alteración de ese sistema verdad
0: cuál es la diferencia entre la, la ansiedad y el estrés hay una es, es si hablamos de estrés hablamos de ansiedad son sinónimos o son diferentes
1: son diferentes lo que pasa que la La idea es cómo lo vive cada persona, porque aquí está para mí la clave. Nosotros desde el punto de vista de de producir cambios, eh, tal vez no es tanto la idea de que el cliente entienda, la persona entienda eh, la diferencia entre ansiedad o estrés, que puede ser técnica y puede ser interesante, sin embargo... ¿Cómo lo vive la persona? ¿Cómo es la experiencia? ¿Ansioso que es la ansiedad? Es algo que yo ansío que pase y no ocurre. Yo estoy en el futuro. La okay. ansiedad es un estado donde a mí me crea, me genera la ansiedad de tener una expectativa de que algo suceda. Tengo mucho que hacer mañana. Uy, cuántas tareas. Eh, tengo que hacerlo, voy a hacerlo. Voy a empezar ahora. Uy, y si no lo acabo, ¿qué va a pasar? De acuerdo, Es ese estado donde yo ansío que pase algo que ahora no tengo. El estrés puede aparecer como una reacción de mi sistema a un evento Por ejemplo, imagínate, puedo puedo sentir estrés porque estoy en el tráfico y hay un choque. ¿De acuerdo? Entonces, no estoy en ansiedad, no estoy ansioso, estoy viviendo el estrés en ese momento. Todas mis hormonas desencadenan una reacción de, de aviso ante una amenaza.
0: Cuando hablas que dan un aviso de una reacción ante una amenaza y que se va desencadenando, quiere decir que hay un inicio. Claro. Y que este inicio es como la mecha de una, de un, de, de una pólvora, la podemos claro. detener o una vez que se prende... Corramos y salves el que pueda.
1: Claro, eh, ahí estamos en eh, la amígdala, digamos, que uh-huh. es la, una parte del cerebro que va a, a actuar de manera instintiva para protegernos. Uh-huh. Entonces, es la huida, ¿de acuerdo? O me enfrento o huyo, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí estamos en, en total eh, reacción de instinto. Y ahí sobreviene, eh, ahí sube el cortisol, que es la hormona que, que dispara, ¿de acuerdo? Y también la adrenalina. Entonces, yo tengo una explosión ahí, todo mi sistema se pone en alerta para defenderme de una agresión que puede ser real o imaginaria.
0: O sea, la podemos crear en la mente. También. Y, eh, ok. Y entonces es hacia una amenaza que puede ser real o imaginaria. Esto me hace pensar eh, en varios temas. Uno, el tema que hablaba de víctor Frankl en el tema de... Tenemos esa, esa, esa reacción o ese estímulo y ese breve, pero muy breve, uh-huh. realmente breve espacio entre el estímulo y la, y uh-huh. la respuesta es donde podemos decidir algo. ¿Cómo? cómo Y entonces es ahí donde hablábamos de ese estrés. O sea, hay un estímulo y, y, y se desencadena el uh-huh. estrés. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser así, por lo que voy entendiendo, eh, Elizabeth. O, ¿O es parte de la vida diaria vivir con estrés y aprendemos a manejar el estrés? A ver,
1: va a depender mucho del caso y de la conciencia que tenga la persona. Cuando Víctor Frank nos muestra esta pausa que existe realmente y es, yo le, yo le llamo un espacio, un espacio vacío entre, entre ese estímulo el pensamiento y y la reacción. Es tan pequeño que prácticamente, si no es consciente, si no hay un trabajo de conciencia, de observación, no puedo, no tengo eh, forma de acceder ahí. Yo siempre digo, no se puede cambiar lo que no se conoce. O sea, si yo no soy consciente de que existe ese espacio y que yo lo reconozco donde tengo la oportunidad, que es, como tú dices, tan breve, que es un una milésima de segundo, si yo no puedo capturar esa experiencia para estar conectada con mi presente y hacer una modificación, es un nivel
0: alto, evolutivo de conciencia.
1: En la vida diaria,
0: uh-huh. en el
1: tráfico el bocinazo, de ahí Y yo le
0: bocino porque me bocinó primero Exacto. y le aviento el carro porque me lo aventó. En mi experiencia, yo no puedo asegurar,
1: evidentemente, que eso le pase a, a todo el mundo. Sin embargo, en mi experiencia y en la observación del comportamiento humano, eh, podemos observar que la reacción va a ser la primitiva, la reactiva, uh-huh. la que es más de, del, del cerebro reptil o, de, digamos, de la parte más primitiva de nuestro comportamiento. Va a ser una reacción del instinto. Por lo tanto, ¿puedo hacerlo consciente? Sí. La, las pruebas o las evidencias es que la mayoría de los casos no es posible. Muy pocas personas, muy experimentadas, una persona que medite, un yogi, una uh-huh. persona con un alto nivel de conciencia puede hacer este cambio. La mayoría de los mortales, como digo yo, <risa> vamos a estar ahí en reacción y el cortisol se va a disparar, el estrés va a aparecer, mi sistema me quiere proteger uh-huh. Mi sistema me quiere resguardar, entonces me manda este estrés para que yo eh, me dé cuenta que hay un peligro y que me salve, digamos. ¿no? Entonces, aquí está la parte eh, puramente biológica o instintiva de la situación. ¿Qué puedo hacer yo ante eso? Hay un momento en que esto, esta, esta mecha que tú llamas, uh-huh. que se dispara, la mecha no va a estar encendida siempre, baja. Entonces Ahí es donde tengo yo la oportunidad para hacer una práctica consciente de comprender ese proceso. En mí ha habido una, una amenaza, yo he sentido una amenaza real o imaginaria. Cuando hablamos de esa amenaza imaginaria nos referimos al estrés virtual. El estrés virtual es algo que yo
0: me imagino. Ok, que no tiene que ver con el tema de digitalización, aunque a veces sí nos estresa sí. todo este mundo digitalizado, pero esa es otra cosa. Exacto, Ajá. le
1: llamamos virtual porque. No existe en la realidad. No, no existe en la realidad física. Uh-huh. De acuerdo, yo me imagino algo, yo puedo estar sentada aquí hablando contigo y ahora estoy en el piso, en el, perdón, en el nivel 19. Uh-huh. Y yo cuando baje, y ay y yo pueda empezar a pensar, en Guatemala hay, hay sismos, uh-huh. hay terremotos, estoy en el 19, wow, mmm, qué alto, eh, ahora voy a bajar por el ascensor. Y si los ascensores fallan, eh, eh, empiezo a producir cortisol yo sola, con mi imaginación. Con mi imaginación. Entonces, puedo tener ese estrés virtual. ¿Por qué le llamamos virtual? Porque realmente no hay ningún detonante externo que justifique, ¿de acuerdo? Es mi pura imaginación. Por lo tanto, lo que tenemos y observamos, eh, digamos, en el el comportamiento de muchas personas es que a veces nos estresamos solos.
0: O sea, sufrimos de más. Exacto. Sufrimos de más por nuestros mismos, mismos pensamientos. Voy, voy a hacer una pausa aquí para no dejarlo a, a la mitad. Eh, porque pensaba de este estrés virtual detonado por nuestros pensamientos. Eh, me surgía la pregunta eh, que he escuchado que dicen. Y es que el cerebro no identifica si es, estás viviéndolo en este momento o no. Porque para él es, eso es. O sea, no es pasado, no es futuro, no es, es, es presente. claro. Porque digamos que
1: eh, eh, construyes tu realidad en base a tu experiencia interna. Entonces, si mi experiencia interna es, ay, el, el ascensor, la altura, qué miedo, qué peligro, de acuerdo, yo lo que estoy enviando eh, a mi sistema neurológico y al cerebro es una amenaza. El cerebro no va a poder distinguir si es verdad o mentira. Eh, nosotros eh, en las clases, en la, en la escuela de Guatemala, aquí en, en la ciudad de Guatemala, hacemos una prueba, un experimento que hacemos con los alumnos y les decimos, eh, se llama la, eh, la prueba, hay una prueba que se llama el vaso imaginario, verdad que consiste en que eh, vamos, a un, vamos a hacer un estudio donde nos ponen en la tomografía, nos ponen todos unos aparatos en la cabeza que mide la actividad cerebral y Eh, Los científicos le dicen a una persona aleatoria, a cualquier persona, eh, mire este vaso. Le ponen un vaso real, el vaso está ahí. Le dicen, mire este vaso. Y cuando usted ve el vaso, en el cerebro de la persona se iluminan ciertas áreas donde ve el vaso. Se mide que está viendo el vaso. Al otro día lo llaman a la misma persona y le dicen, imagine el vaso que vio ayer aquí. Y la persona imagina el vaso, el vaso no está, uh-huh. no está ahí físicamente y se iluminan exactamente las mismas áreas. Este experimento se hizo en el MIT de, Massas- de, de Massachusetts, en Estados Unidos, hace años y se llama el experimento del vaso imaginario. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con los alumnos en vivo y en directo? Les decimos, imagine que usted tiene una lima en la palma de su mano la cortada por la mitad y usted la va a acercar a, <risa> ya
0: su estoy boquita, imaginando.
1: a su boquita para echarse un chorrito de lima deliciosa guatemalteca que tiene mucho jugo. Y yo la voy viendo, la voy acercando, entonces visualmente veo cómo la lima viene, yo abro la boca, inclino un poquito la cabeza hacia atrás para recibir el limón en mi, en mi eh, boca, ajá. abro la boca y debajo de los dientes me cae un chorrito de limón. ¿Y qué ocurre en el cuerpo? Segrega saliva. Así es. Sin embargo, el limón no está en mi mano. No está. Solo imaginarlo, mi cuerpo segrega una sustancia química, de acuerdo, como es la saliva, para salivar y contrarrestar la acidez del limón, que no lo tengo en la mano. Esta prueba también nos demuestra lo que tú acabas de, de preguntar. María Dolores, uh-huh. que realmente el cerebro no distingue entre lo que es verdad y lo que es mentira. Por lo tanto, si yo imagino A, el cerebro tendrá A. Si yo imagino B, el cerebro tendrá B.
0: Actuará con esa información claro. y responderá a esa información. Y
1: segregará hormonas, se neurotransmisores, se agregará saliva, segregará cortisol que nos lleva al estrés o segregará estados de feromonas si yo pienso en felicidad.
0: Vamos, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, pensaba eh, Elizabeth, entonces me preguntaba, ¿es igual, o sea, se requiere la misma energía para pensar en cosas positivas que para pensar en cosas negativas o mm. implica mayor esfuerzo? Cuando regresemos del corte nos va a contar. ¿En Pero qué gastas tu energía? ¿En pensamientos positivos o en pensamientos negativos? Cuando regresemos. Estamos en Libertópolis Negocios. Mi nombre es María Dolores Arias y estoy platicando con Elizabeth Aleom, quien es fundadora de Mens Venilia Internacional Barcelona. Y eh, Elizabeth, te preguntaba al salir del corte el tema de, eh, decíamos, es que el cerebro, si yo empiezo a imaginar cosas, pues el cerebro va a tomar esa información y va a actuar con respecto a ella. Y no, y puedo pues, estar pensando cosas del pasado o cosas que creo que van a suceder en el futuro y para el, para el cerebro es el presente. Y te preguntaba entonces si implica la misma energía pensar cosas positivas que pensar cosas negativas. Y algo tan simple, Elizabeth, como decir me va a ir bien o me va a ir mal o no sé. Eh, 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 y sin, sin caer en el simplismo posit, positivo o optimista de todo va a salir bien y nunca voy a tener ningún problema. Sin caer en ese simplismo. ¿Requiere la misma energía? No. Y hay una una reflexión
1: que me parece interesante tener en cuenta para entender cómo funciona la biología. Fíjate, María Dolores, algo muy interesante. Una célula en el cuerpo cancerígena se propaga muchísimo más rápido que una célula sana. De hecho, la célula sana no se propaga. Es curioso, es, sí. Muy curioso. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Un pensamiento negativo, un pensamiento limitante, un pensamiento que no me ayuda a evolucionar o un pensamiento reactivo, podemos considerar que va a ser algo que no es bueno para mí, que no es útil, ¿verdad? Uh-huh. Por lo tanto, ese pensamiento va a encadenarse con otro pensamiento, con otro pensamiento, y oh, trabajamos okay. como secuencia, en secuencial trabaja el cerebro, ¿de acuerdo? Y por asociación, por lo tanto, el cerebro dice, uy, me va a ir mal, no lo voy a poder conseguir, me van a decir que no. Eh, no me van a no voy a saber explicarme imagínate que voy a una reunión de trabajo o voy a una entrevista o voy a lo que sea los pensamientos negativos sabemos que secuencialmente van a tener como ese efecto de la célula cancerígena que se va a enlazar con otra que la va a propagar, que va a crecer y va a eh, ir extendiéndose de una manera de la cual yo no soy consciente, esto ocurre inconscientemente dentro de mí Entonces, evidentemente la energía para poder cambiar esto nace de la intención y de la conciencia, de conocer ese proceso. Así que si yo me observo y entiendo que entro en procesos negativos, experiencias negativas emocionalmente, pensamientos negativos, ideas negativas, como quiera llamarlo, eso va a reproducirse muy rápido. Sin embargo, un pensamiento positivo no necesariamente hace el mismo efecto. Uh-huh. No, yo digo, ay, qué bonito es vivir, ¿no? Tú le llamas el simplismo, pero incluso el simplismo en algún momento puede ser útil porque tampoco sabe el cerebro si es verdad o no es verdad o qué es simplismo. Entonces, si le causa un estado biológicamente medible de Neurotransmisores y de hormonas de la felicidad, como puede ser la dopamina que da placer o las feromonas que sentimos cuando hay amor, ¿verdad? Entonces, esos neurotransmisores, esas hormonas, si yo las alimento, también las voy a experimentar. Sin embargo, el ser humano tiene una tendencia, ¿de acuerdo?, natural a programarse en lo negativo.
0: ¿Será este cerebro, esta parte reptiliana, que es la que siempre nos está tratando de proteger y que sí, si fuera claro. mamá sería, seríamos niños burbuja?
1: Claro, porque va a querer protegernos, avisarnos y va a ser muy rápido, ¿verdad? Ah, Sin embargo, es con el neocórtex, es con el cerebro nuevo, con el cerebro de acuerdo que se llama el neocórtex, significa el, la nueva corteza. Es la parte que envuelve al cerebro, que es, que es la parte que nos hace humanos no reptil, o no pura emoción, que es el límbico. Entonces, tenemos los tres, tenemos los tres. Lo interesante es es manejarlo. Entonces, el estrés va a producirse de una manera reactiva y a través del del conocimiento, a través del conocimiento de las técnicas, de poder observar las oportunidades que tengo como ser humano para usar mi inteligencia, es cuando yo puedo Intencionalmente cambiar esa energía para que sea
0: una energía eh,
1: consciente.
0: Ahora, Elizabeth, tú dices cambiar intencionalmente. Sí. Pero va a haber alguien que te va a decir, pero ¿cómo voy a cambiar esto si yo bajo estrés soy una máquina? Exacto. Cuando
1: eso es lo que tenemos que prevenir. O sea, la intención es, ok, soy una máquina cuando me estreso, ¿qué hago? ¿Cuándo empiezo? ¿Cuándo la máquina se disparó? ¿Cuándo la explosión ya explotó? ¿Cuándo el volcán ya
0: erupcionó? Porque, porque muchos dicen, yo trabajo muy bien. O sea, porque sí. muchas veces dices, oye, pero si tuviste tanto tiempo y, y estás ahorita corriendo para entregar el trabajo, para entregar el reporte, es que tenía que esperar porque yo trabajo mejor bajo estrés.
1: Sí. Aquí estamos en un nivel de creencias. Cuando yo digo, yo trabajo mejor bajo estrés, uh-huh. es que yo creo que Es algo relacionado con una capacidad que yo tengo. Yo creo que soy capaz de trabajar bajo estrés. Puede ser útil para algunas personas en algún momento. Ahora, para mí la pregunta clave, ¿es útil para tu sistema? ¿Es útil para tu salud? La pregunta que haríamos en coaching, ¿necesitas el estrés para ser eficiente? Esa es la pregunta.
0: Claro, y tú deseas un cambio intencional. Y hablabas de la conciencia. Exacto. Muchas veces nos damos cuenta que estamos estresados cuando nos empieza a brincar el ojo, cuando nos brinca el cachete o tenemos un dolor de espalda, ya sea en los hombros, en las lumbares, que ya no podemos con él. O cuando nos damos vuelta en la cama y ya ahí quedamos porque ya no nos pudimos mover. ¿Cómo no llegar hasta esto? ¿Cómo ser eh, más conscientes? ¿Y, ¿Y qué podemos hacer para no llegar ahí? Claro. Un punto importante es el conocimiento,
1: el el, el autoconocimiento y la autoobservación de mi cuerpo y y, y que el cuerpo a través de estas señales, que pueden ser la tensión, los dolores, el brincar el ojo, los los tics, alguna serie de, de indicadores del estrés, es que yo conozca que esto es estrés. Si yo no sé que eso es estrés y que mi cuerpo me está enviando alaridos y me dice... Escúchame, soy tu cuerpo, estoy aquí. Escúchame. Y me me envía mensajes y yo no los sé leer o no sé interpretarlos. Entonces, evidentemente, voy a tener muy poca oportunidad para cambiar algo que no sé qué es. Porque yo acepto que me duele la espalda. Como si fuera algo que viene de fuera. El dolor de espalda, pues no sé de dónde, porque aparece. Me brinca el ojo y yo no relaciono, que es porque yo estoy estresado. Me pasa tal cosa, entonces no codifico y ni relaciono el estrés con, esas, con esos síntomas. A lo mejor si me lo dice un médico, voy al médico, ¿usted está estresado? Ah, sí, estoy estresada. Entonces el médico me lo explica y ahí adquiero conciencia conocimiento. Entonces, no puedo cambiar nada que no sepa qué es. No puedo cambiarlo. Entonces, la persona va a tener que tomar conciencia de sí mismo. Mientras no tome conciencia, seguirá en estado reactivo.
0: ¿Cómo empiezo a adquirir esa conciencia, Elizabeth? ¿Es cuando adquiero esa conciencia cuando me brinca el ojo y me doy cuenta que que el ojo se movía así y que nunca lo había sentido? ¿O eh, es cuando estoy... cuando me siento pleno y saber, bueno... Así es como debería estar siempre y cuando no esté así, no sé, porque muchas veces prendemos el auto y vemos el tablero uh-huh. y el tablero nos dice está bien de gasolina, tiene buena temperatura, no le falta aceite, o sea, ahí está y de repente se, le, se prenden esas señales, pero siempre estamos revisando que el tablero cuando arrancamos la máquina esté bien. ¿Deberíamos hacer algo así con nosotros?
1: Totalmente. Me parece una, una, un símil o una metáfora fantástica. Porque realmente es lo que observamos. Cuido más mi lavadora, mi computadora, <risa> ah, sí. mi carro que a mí. Entonces, Esto también es una reflexión. O sea, limpio mi casa, ordeno todo cuido mis electrodomésticos, invierto en algo de tecnología, hasta mi computadora, la trato mejor que a mi cuerpo, que es mi hardware. Es donde estoy instalada, es donde estoy alojada, donde está alojado mi ser. Por lo tanto, el cuerpo manda mensajes y yo no estoy viendo el tablero. Sí veo el tablero del carro, pero no veo el tablero de mi vida. Entonces... Sí que tenemos que profundizarla La la recomendación... La vida consciente es una vida, digamos, donde yo me hago responsable de mí. Y de que la única persona que tiene el el timón del carro soy yo. Así que voy a estar consciente de de mi propio cuidado, el autocuidado, la autoestima... El observarme, el escucharme me va a hacer más consciente y voy a aceptar mi estrés. El estrés existe y va a existir siempre. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que qué nivel de estrés eh, quiero eh, quiero para mi vida.
0: Uh-huh. Ok, y, y entonces al, al hacer esa, esa reflexión, básicamente, ¿qué, ¿qué tengo que hacer, Elizabeth? ¿Tengo que...? Eh, parar un momento eh, como decir ok, me duele la cabeza no no me duele la cabeza cómo siento la cabeza no así el cuello como es como ir haciendo un pequeño chequeo ¿Que después se vuelve cada vez más rápido? Sí, totalmente es así. Eh, una de las,
1: eh, de las técnicas que hoy en día se utilizan y que son muy sencillas porque eh, las podemos hacer a diario de una manera fácil, son, se llaman técnicas de mainfulness mainfulness en inglés, si lo traducimos al español, significa estado de conciencia plena. Okay. Y estado de conciencia plena en el presente. La, la, el parámetro principal o, o el fundamento del, del mindfulness, para liberar el estrés y para gestionar el estrés, es vivir en el presente, en este momento presente. Entonces yo ahora estoy hablando, estoy notando que uno mis dedos, escucho mi voz, te puedo ver a ti y al mismo tiempo tomar conciencia de mi estado. verdad Simplemente es este momento, no hay otros que de hecho es así. Uh-huh. Por lo tanto, cuando yo tomo conciencia del presente, ni estoy en el futuro ni estoy en el pasado. Esta, esta forma de trabajar de mindfulness me conecta con lo que tú acabas de preguntar. O sea, entonces tengo que hacer un chequeo. Mindfulness hace una técnica de chequeo, de escaneo. Me escaneo, me escaneo por la mañana, hago un escáner corporal, se llama un escáner un mental y emocional. Claro que la técnica tiene un entrenamiento y claro. tiene un método, ¿verdad?, una vez yo aprendo a escanearme, yo me autorregulo con el escáner y me doy cuenta dónde tengo molestias, es en el cuerpo, es en alguna zona, son mis pensamientos o es mi estado emocional. Porque ayer recibí una mala noticia, mm-hmm. mi estado emocional eh, ha cambiado por un estímulo externo y lo comprendo, acepto, estoy triste. Por, por X motivos. Entonces, y vivo y experimento esa tristeza en ese momento, simplemente conectada con, con esa emoción y vivo ese presente. Y es como que entiendo la tristeza, ¿de acuerdo? Porque si, si yo no comprendo que soy un ser emocional, uh-huh. entonces estoy negando mi propia naturaleza y mi propia esencia. Si tengo emociones es porque Dios me las dio, porque la naturaleza, ¿de acuerdo? Así, así funciona. Entonces, aprender a relacionarnos de una manera, aceptando lo que es, ¿de acuerdo? Y no deseando que sea otra cosa. Cuando yo deseo que sea algo diferente a lo que es, yo no estoy en el presente, estoy en el futuro.
0: Ok, vamos, me, me llamó la atención esta, esta última parte, todo por lo que has dicho, pero me gustaría... Eh, esta parte y enlazarlo con lo que hablaste de este estado de conciencia plena uno es cómo hacer para tener esta esta conciencia plena eh, porque por lo general solo necesitamos un segundo para estar pensando en otra cosa y, y no en lo que está sucediendo en este momento y si a eso le sumas el teléfono celular entonces estamos ni siquiera estamos presentes en el presente ni físicamente bueno, físicamente, pero nunca en la, en la mente. Entonces, ¿cómo hacer para estar en el presente? Eh, ¿En qué consiste esta parte? Porque, como te digo, solo tenemos un segundo y ya estamos en otro lado. Luego dijiste el tema del de deseo. y Esto me lleva al tema de la planificación. Pareciera que estar en el presente, di, di, dirían, pues entonces, ¿para qué pienso en el futuro si solo tengo que estar aquí? Claro. Y entonces, ¿qué pasa con esa parte de planificación? Estar en, en el presente y el deseo. Y entonces... ¿Cómo hago mis planes y hago mis metas? Porque por lo general busco algo que no tengo y que quiero tener. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Libertópolis.com. Regresamos a Libertópolis Negocios. Estoy platicando con el Elizabeth Aleom, quien es fundadora de Men's Venilia Internacional Barcelona y que está eh, pues de visita aquí en Guatemala haciendo varias cosas que le vamos a preguntar más adelante. Y te, salíamos del corte. Estamos hablando sobre el manejo de estrés y salíamos del corte y te preguntaba, ¿qué pasa con el tema de la conciencia plena, el estado presente versus la la planificación? Y segundo, el deseo y y aceptar las cosas como son, pero entonces, ¿qué pasa con aquello que yo quiero tener? O sea, ahorita es o quiero ser. Ahora tengo esto o soy esto, pero quiero llegar a ser esto. Eh, ¿Cómo se compatibiliza con el tema de la conciencia plena?
1: Claro, es una excelente pregunta. Eh, Entiendo en mi presente que mi cerebro planifica, evidentemente, y proyecta en base al objetivo de hoy. En el momento en que yo planifico, estoy en el presente.
0: Mi objetivo hoy en el presente es, por ejemplo, mis propósitos para el siguiente año. Exacto. Entonces, este
1: es mi presente. Claro que yo planificaré y qué voy a hacer mañana? Ahora, ¿cómo lo hago siendo consciente de este momento? Entonces, imagínate, voy a tener que un ejemplo. Yo quiero planificar mi 2023 y tengo eh, proyectos, tengo objetivos y tengo eh, viajes que voy a realizar… ...o también acciones que quiero hacer... ...de acuerdo, yo las voy a planificar... ...en este presente... ...conscientemente voy a ser clara... ...voy a tener mucha claridad... ...y me voy a conectar con este momento... ...¿qué ocurre? Cuando llegue mañana... ...o cuando llegue el 1 de enero o el 1 de febrero... ...o el el 3 de enero... ...estoy en ese momento y... ...mi presente cuál es... ...hoy voy a hacer... ...lo que que pone mi agenda... ...sin embargo... Si no ocurre lo que tengo planificado, me enojo, me enfado o me frustro. Un ejemplo, ¿de acuerdo? El presente de ese momento va a ser manejar ese momento de frustración, de enojo, de enfado o lo que sea. Todo el tiempo es conectarme en el momento presente. Claro que voy a planificar. Sí? No quiere decir. La idea es
0: poder vivir el momento en cada día. Entonces, si estoy planificando, por ejemplo, ahora sí voy a, o ya voy a cerrar la escuela, la universidad, o, o voy a co- comprar un auto, o no sé, me voy a casar. Pero, en fin, estoy pensando en ese momento. No es voy a decir, ah, y si, y si, y si, y si, y si claro. no me y si no cierro, y si me reprueba tal maestro, porque tal maestro me tenía, me, me trae mala, mala fe, y o tal materia siempre, o sea, no me. No me voy ahí, sino estoy Exacto. en el presente. Es como
1: Es un estado de conciencia plena en el momento presente. Eso es el estado de mindfulness, que es lo que a nivel eh, mundial, porque esto se ha estudiado en todo el mundo, puede cambiar y reducir inmediatamente el, el estrés. O sea, lo reduce de una manera evidente y rápida y sencilla. Entonces, se trabajan siete actitudes son siete actitudes uh-huh. dentro de la técnica de mindfulness que me va a llevar a, ten, a poder aplicar esta técnica. ¿sí? Entonces, cuando yo acepto que el día 3 llegó mi, estoy en mi planificación, estoy cumpliendo mi objetivo y algo ocurre que no está dentro de lo, que, lo, de lo previsto, de lo que yo esperaba, ¿de acuerdo? Cuando yo digo yo, de lo que yo esperaba... Ya mi lenguaje me sitúa en el pasado. Yo esperaba que esto fuera diferente. Ok, entonces respira, toma conciencia, ¿cómo es ahora? ¿Qué siento que experimento ahora con esto que está ocurriendo en este momento presente? Y lo puedo gestionar de una manera distinta porque ni tengo la expectativa de que sea algo distinto a lo que es, ni tengo la referencia de lo que yo esperaba en el pasado. Vivir en el presente es esto, aceptar el momento presente y conectarme con mi eh, experiencia sensorial. Para el mindfulness es muy importante la parte sensorial. Entonces, imagínate que yo estoy en el carro y en vez de estar pensando en en que quiero llegar al trabajo, que sería el futuro, voy voy a llegar tarde, estoy estoy de alguna manera eh, anticipándome y adivinando lo que va a pasar, porque eh, eh, lo cierto es que estoy en el carro, estoy dentro del carro y dentro del carro yo voy a tener que manejar mi presente. Ya vendrá el, el futuro porque todavía no acontece aquello. Entonces el mainfulness me va a centrar, bueno, ¿qué puedo hacer en este momento dentro del carro uh-huh. y cómo me conecto con un estado de posibilidad para mí? Entonces voy a respirar, voy a tomar conciencia de este momento, voy a tener la intención De acuerdo de saber que puedo elegir, cómo me quiero sentir. Entonces, ahí está una de las cualidades, una de las actitudes del mindfulness es la intención de estar en el presente. Es la intención de conectarme con mis sentidos. La respiración, lo que veo, lo que oigo lo que huelo, lo que puedo tocar, el tacto, entonces es muy sensorial. La experiencia sensorial se llama en mindfulness, me va a sacar de ese estrés rápido. O sea, si tú, yo ahora mismo estoy hablando ¿Cómo? contigo y me estreso y si empiezo a tocar la mesa, la mesa está aquí, estoy sintiendo la madera, estoy notando que está fría, noto que tiene un, una, unas ciertas eh, como Noto en el tacto como unas ranuras, como, como si notara cómo mis huellas digitales se deslizan por esta superficie. Yo ahora no me puedo estresar.
0: Te desconectaste de aquello para
1: conectarte en esto. Claro, si yo me toco la cara y empiezo a tocarme y acariciarme la cara, lo que haga sensorialmente me va a alejar totalmente del futuro y del pasado. Es fabulosa la técnica.
0: Es por eso el tema de, también, el tema de la respiración. Claro. que has, Lo que haces es
1: enfocarte claro. en algo, en otra cosa. Claro. Y sobre todo algo orgánico. Eso es lo que a mí me fascina de esta técnica. Algo tan orgánico como respirar. Si no respiro, me ahogo y me muero. ¿verdad? Claro. Ese aire que entra, mi cerebro se oxigena y algo ocurre en mí. Lo mismo si yo de pronto empiezo a tocar, a sentir mis manos, que se unen, que se tocan, el tacto. Esta sensación en este momento, si veo un paisaje, miro hacia afuera, estoy en mi carro y de pronto miro simplemente lo que ocurre y veo que hay otros carros además del mío y puedo ver sus colores, cómo son esos carros, qué imagen que estoy experimentando, cualquier cosa, puedo ver mi volante, mi mi timón, puedo ver si tengo una persona al lado. Es, es conectarse con lo sensorial. Lo sensorial me va a sacar del estrés rapidito. Ok,
0: entonces aquí hay un tip muy rápido. ¿Eh? Es conectarte con lo sensorial. Muchas veces vamos viendo sin ver. Total. Yo me acuso de eso porque me ha pasado que, que veo personas pero no las veo. Y entonces me dijeron, es que te vi en tal lado y no me saludaste. Dije, te vi, pero no te observé.
1: Claro. O no, no te estaba, realmente fui no. Fui consciente. ¿verdad? Exacto. O sea, eh, eh, piensa que la conciencia tiene. Eh, o sea, es, es, se, se trabaja eh, para amplificar el nivel de conciencia. Hay ejercicios para eso, ¿no? Eh, y de observación, ¿no? A mí, yo pongo este ejemplo porque. Me acuerdo de un día que vi una película de estas de Jason Bourne, uh-huh. de, de los espías, ah, ¿no? de los, sí, sí. Que, que tienen estos entrenamientos que parecen superhéroes, que son maravillosos a nivel mental uh-huh. y que hacen cosas increíbles y que le hacían una de las pruebas, ahí en la hacía, no, no recuerdo dónde estaba entrenándose, donde le abrían una habitación, tenía que abrir una habitación y mirar y decir cuántas cosas podía ver de esa habitación porque... Esa capacidad de atención plena de ese momento con objetos puede ser muy importante para salvarte la vida en un momento para un espía, por una persona. Y luego eh, Jason Borg, que era fantástico, evidentemente uh-huh. era un súper espía, eh, podía decir todas las cosas que había visto, casi no se olvidaba de ninguna. Imagínate, entonces, ¿qué nivel de conciencia y de observación puede tener el cerebro cuando lo entrenamos? Evidentemente, estamos hablando de una película. ¿verdad? yo no me siento para nada parecida a Jason Moore, ojalá pudiera hacer eso. Sin embargo, sí que puedo aumentar mi nivel de conciencia con la intención de hacerlo. Y con la intención de también estar en un estado de tranquilidad, en un estado de calma.
0: Claro. Y, y ahora, por lo que estás diciendo entonces, es, pon, es como un ejercicio, se va creando un hábito de ser consciente. Así es. Y, y obviamente los hábitos son estas eh, acciones repetidas durante el tiempo que se convierten en ese ese hábito. Y y pues estamos casi por terminar. Cuéntame, ¿qué están haciendo en en Guatemala? ¿Qué estás haciendo en Guatemala, Elizabeth? Bueno,
1: realmente estamos haciendo varias actividades, ¿verdad? Ahora mismo estamos en Practitioner en, en PNL, que es la formación básica en programación neurolingüística de acuerdo que se trata de eh, formarse en el estudio de la experiencia subjetiva se llama y es una formación de un año eh, durante digamos que la podemos hacer tanto en en formato intensivo como en formato anual mes a mes para obtener esta titulación que luego podemos seguir Eh, programación neurolingüística luego estamos haciendo también las certificaciones de coaching de triple certificación certificación de coaching. Estamos trabajando en el día lunes próximo, día 5 vamos a trabajar el fluir uh-huh. de las emociones que es un taller que yo imparto para aprender a fluir en lo emocional y hay una pregunta muy bonita con respecto a este taller es ¿cómo me relaciono con mis emociones? Okay. ¿Sí? Que es que es uh-huh. cómo las transito, cómo, cómo me relaciono con ellas y cómo las experimento en mi día a día. verdad. Y después ya Vamos a hacer un pequeño descanso a partir del 20 de diciembre porque, como saben, las escuelas paramos actividad académica. Y en enero iniciamos nuevamente todas las certificaciones de PNL, de, de coaching, de fitness coaching también, eh, formador de formadores. Realmente en la escuela, en la página de mensbenilia.gt pueden ver un poquito todo lo que hacemos. Mainfulness también trabajamos, gestión del estrés para empresas Yo trabajo mucho con empresas y con ejecutivos para reducir el nivel del estrés laboral y el estrés también de de esos estados que a veces no podemos gestionar o no sabemos cómo para que las personas tengan una herramienta diaria con pequeños ejercicios de respiración y de actitud que son fantásticos en lo sensorial. Hacemos prácticas muy muy interesantes, que sí me gustaría invitar a a, a todos los los seguidores de de Libertópolis, que si un día quieren, vengan y y nos visiten. Estamos en Zona 10 con mucho gusto.
0: Pues muchísimas gracias, Elizabeth, por haber estado con nosotros. Y y para concluir, ¿con qué te gustaría concluir y si nos puedes dejar un, un último tip? para las personas que nos van escuchando o quienes nos están escuchando o que nos escuchen después porque igual pueden compartir nuestra transmisión.
1: Yo para mí el tip ideal es conectarte en cada momento con tus sentidos. Cuando sientas que te estresas, lo primero una respiración profunda por la nariz. Inhala, cierra los ojos para sentir cómo el aire entra por tu nariz, cómo el aire acaricia tus fosas nasales. Cómo notas, eso es totalmente sensorial, que el aire entra por tus fosas y entra por dentro y notas que tal vez llega hasta tu cerebro. Experimenta esa sensación de respirar profundamente y simplemente experimentala, obsérvala, siéntela. De acuerdo, En, todos, eh, en toda tu, tu dimensión posible, como tú la quieras experimentar. Esta experiencia sensorial te va a relajar y si haces tres, mejor que una. Solo tres respiraciones profundas experimentadas en lo sensorial y nota cómo tu pecho se sube cuando inhalas y cómo el pecho baja cuando exhalas y nota cómo te sientes, qué sensación tienes cuando respiras de esa manera
0: conscientemente y tres respiraciones. Lo único que puedes perder es el estrés. Así que muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros y también gracias por ayudarme a compartir esta transmisión si conoce a alguien muy estresado, comparta, comparta nuestra transmisión. Gracias y nos escuchamos en la próxima emisión de Libertópolis Negocios. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Los tres